0: Investidor em Foco abrindo a última semana de agosto. Hoje é dia 30. E vamos falar de crise hídrica e os impactos no bolso com a tarifa de energia elétrica, a possível retirada dos estímulos econômicos dos Estados Unidos já em 2021 e GPM desacelerando, além da agenda para essa semana, como de costume para toda a segunda-feira, e já temos a companhia do Kleber Zanqueta. Como está você, Kleber?
1: Muito bom dia, Rê. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Começando uma semana aí um pouco mais calma depois do fechamento da semana passada, né, Rê?
0: É verdade. É por aí que a gente começa nosso papo, Kleber. Porque foi bastante agitado o fechamento da semana passada, tanto no mercado internacional como no local, já que respingou um pouco aqui no Brasil, né? Tudo isso porque houve discussões importantes no simpósio de Jackson Hole na última sexta que a gente tinha comentado aqui no podcast e inclusive saiu de lá a informação de que o Banco Central norte-americano pode começar a retirar os estímulos econômicos já esse ano. E aí, Kleber, essas declarações de Jerome Powell, elas fizeram disparar o apetite por risco novamente nos mercados, hein?
1: Olha, se não fez disparar, pelo menos acalmou a preocupação de que se tinha de uma alta de juros antecipada. Pelo menos até que a gente tenha novas notícias, viu, Real? A, a hum. semana acabou terminando positiva, exatamente por causa do discurso de Powell, né? Onde ele indicou que o tapering, que é exatamente né, o programa de, de recompra de títulos, né? de pausa no, no programa de, de compra de títulos dos Estados Unidos pelo Banco Central, é, talvez não aconteça agora em setembro, mas pode ser postergado. Isso muito por causa das preocupações que ainda se tem né? com as pressões inflacionárias é, por lá, o avanço da variante delta da, da Covid que preocupa, até pelo nível de é, imunização também ter sido reduzido, né? com o avanço das vacinações faz com que o Fed entenda que talvez seja mais interessante isso começar um pouco mais para frente e naturalmente ele acabou dizendo que os critérios né, para o início de uma alta de juros por lá vão ser mais rigorosos ou seja não vai ser algo tão simples né para simplesmente a partir do momento que você tem o fim do, do processo todo de recompra de títulos de estímulos já uma alta de juros logo na sequência. Isso acalmou os mercados. Alguns analistas acreditam que talvez o taper então, começa somente no mês de novembro, isso se alongaria pelo ano de 2022, e aí muitos analistas já começam a projetar que talvez a alta de juros nos Estados Unidos aconteça, então, para o final de 2022, ou provavelmente, o que seria, vamos dizer assim, entre aspas, mais interessante, o mercado só lá em 2023. Tá? Então, isso fez com que os investidores ficassem mais tranquilos, porque a grande preocupação né, é que no discurso na fala de Powell viesse ali uma grande preocupação é, para que a gente tivesse a necessidade já de iniciar de imediato esse programa agora e com isso também a alta de juros vir antes do que era o estimado, né? Então o discurso acabou sendo muito bem recebido, a gente teve ali índice S&P 500 e Nasdaq mais uma vez pontuando recordes ali na sexta-feira, né? com as máximas históricas e ajudou muito o nosso mercado local aqui que acabou seguindo essa esteira positiva, assim como o restante do mercado internacional.
0: Boa. E falando ainda em bancos centrais, Kleber, teve outro presidente do Banco Central que na última sexta-feira trouxe algumas informações bastante, é, digamos, curiosas, dado que a gente fala tanto em risco fiscal, o banco Santa, o presidente do Banco Central Brasileiro, Roberto Campos Neto, disse que os dados fiscais do país estão próximos dos níveis estimados antes da pandemia. Quer entender se essa declaração dele é boa, é ruim, é preocupante?
1: Então, a gente pode dizer exatamente o que que o, o, o Roberto Campos trouxe, né? Ele, assim que ele disse isso que você colocou, né, dos níveis estimados ali estarem próximos né, do que a gente tinha antes de toda a crise. Né? É, e também falou que o descolamento da percepção dos agentes de mercado né, se deu muito pela avaliação de que diversas medidas recentes do governo visavam um aumento do Bolsa Família já no ano que vem. Né? Ele acabou enfatizando né, que o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, é, que estava junto com ele nesse evento, havia assegurado não haver nenhuma intenção de romper o teto de gastos, né? de, de acabar rompendo a questão do fiscal. Aí, abrindo aspas para ele, ele colocou, entendo, obviamente, que tem ruído, que nós temos uma eleição é, que existe uma vontade sempre de associar o processo eleitoral com as medidas que estão sendo feitas, mas o fato é que o Brasil fez medidas estruturantes quando ninguém ainda estava fazendo, né? continua fazendo essas medidas dentro do regime de responsabilidade fiscal. E essa fala do Roberto Campos, acabou também trazendo um pouco mais de tranquilidade, porque a grande preocupação Rê, é que se tenha um descontrole em termos de orçamento, em termos de despesas, é, que esse descontrole acabe afetando mais ainda o fiscal, que já é um fiscal é, com uma sensibilidade muito grande em relação aos gastos que já foram feitos nos últimos anos, e um estouro desse teto poderia ser um grande problema para depois você conseguir recuperar todas as contas públicas. Né? Então, a uhum. fala foi muito bem, vamos dizer assim, é, direcionada para mostrar que tanto o governo quanto o Banco Central estão trabalhando né, de maneira paralela, mas, ao mesmo tempo, em conjunto, para que você tenha né, o cumprimento das regras fiscais, para que você não tenha um estouro de teto de gastos e para que os instrumentos que o Banco Central tem para fazer política monetária sejam suficientes para manter toda essa equação da maneira mais equilibrada possível. Então, é, foi também um dado que ajudou para que a gente tivesse é, tanto investidores quanto mercado olhando para que está sendo feito o trabalho que precisa para que a gente não tenha um problema fiscal além daquilo que é, é pelo menos, o projetado até agora. E, ao mesmo tempo, é, mostrando que, mesmo que tiver sendo feitas né, alguns avanços em relação à parte social, à parte de melhora do Bolsa Família ou outras frentes que o governo venha a fazer, essas vão respeitar, o teto de gastos, né, e a questão do fiscal que é o mais importante.
0: Bom, seguindo aqui em cenário nacional, a, se fala muito em IGPM em 2020, o indicador deu um salto até mesmo comparado com outros indicadores que vinham um pouco mais controlados, é, e aí hoje foi divulgado o IGPM mostrando uma desaceleração. Saiu, boa. Foi. <risos> e, Cleber, essa desaceleração, ela é pontual ou ela mostra um outro ciclo?
1: Não, ela, ela, ela até poderia ter sido um pouco maior se a gente não tivesse uma pressão ainda tão forte da questão de custo de energia, né? Continua muito alto, Rê. O indicador, ele mostrou ali essa desaceleração que você trouxe, né? O que... é Ainda não quer dizer que a gente não esteja numa tendência de alta para inflação, pelo contrário, né? ela veio ali com 0,66% de avanço no mês de agosto, ela já acumula ali mais de 16% no ano, 16,75%, 31,12% em 12 meses, ou seja, é uma inflação muito alta, um nível muito forte, né? Para o índice ali de atacado. Mas quando a gente olha principalmente para a questão de melhora, de visualização de pressão inflacionária, a gente pode ter ali um sinal um pouco melhor, principalmente pelo fato de saber que questões como a crise hídrica, né, que vem pressionando muito ainda, para que a gente tenha os níveis muito altos tarifários sendo repassados pela ANEL. E até mesmo uma retomada da atividade é, natural de repressão que a gente teve de demanda nos últimos tempos, ah, o fato de ter desacelerado 0,78 no mês passado para 0,66 esse mês, já foi um sinal positivo, apesar de continuar muito alta e muito em alerta, podendo sim, boa parte disso, ser repassado para o IPCA e a gente ter uma inflação que continue, apesar de transitória também aqui, como foi o que o Paulo colocou lá para os Estados Unidos, é, pressionar para que a gente tenha ali uma política monetária um pouco mais forte, um pouco mais rígida, para não permitir que essa inflação é, acabe explodindo e indo para níveis mais difíceis depois, até de controle para a própria população, porque o que importa, né, é como a gente fala, né, é o índice que reajusta aluguéis, né? só que muito além do índice de que reajusta aluguéis, ele tem uma série de componentes que prova que a vida do brasileiro está ficando cada vez mais cara. né? Então, uhum. a gente, quando fala aqui de investimentos, fala muito sobre ganho real, fala muito sobre juro real, que é isso, né? o quanto o investidor precisa trabalhar os seus investimentos para ficar acima da inflação, para manter o seu poder de renda. Então, é um dado que a gente pode colocar como pelo menos que mostrou que a gente ainda tem um controle uh, daquilo que vem sendo evoluído em termos de inflação, em termos de política monetária, mas que está muito longe do investidor olhar com tranquilidade e entender que a gente tem uma inflação controlada. Pelo menos foi um sinal de desaceleração importante, mas tem que ficar alerta ainda.
0: Bom, você tocou nesse ponto de crise hídrica, era esse assunto que eu queria falar com você agora, porque a ANEL anunciou bandeira 2 para a tarifa de energia de setembro e o motivo é que as regiões onde ficam os reservatórios de usinas hidrelétricas enfrentam a pior seca em 90 anos, ou seja, isso tem um impacto gigante em vários aspectos é, da vida das pessoas, da sociedade, e tem um impacto gigante no bolso do consumidor de energia elétrica, né Kleber?
1: Olha, trouxe até uma... O posicionamento do próprio uh, presidente Roberto Campos Neto, do Banco uhum. Central, né? que Ele falou que a crise hídrica vai influenciar todos, né? E que preocupa do ponto de vista exatamente de inflação, né? O Brasil enfrenta a pior estiagem, né? A gente já comentou aqui dos últimos 91 anos, né? para preservar a água dos, dos reservatórios, né, das hidrelétricas, né, as usinas termoelétricas é, estão sendo acionadas, né, o que do ponto de vista ambiental não é nem a, a melhor solução, mas é necessário para garantir o fornecimento de energia. Né. Existe uma expectativa de melhora na parte de chuvas agora, né, para que a gente tenha uma situação um pouco mais tranquila em relação ao que a gente vem vivendo aí nos últimos meses, mas houve um aumento de custo de geração de energia e o valor é repassado diretamente para quem? Para nós, consumidores, claro. né? E aí o bolso bandeira...
0: direto, né? Kevin?
1: Exatamente, exatamente. Então quem vem sentindo ali as contas de luz é, mais alta é, não é só pelo consumo da sua família ou de você, mas sim por causa desse reajuste, né? Em junho desse ano a gente teve né, a, a, a alta um pouco mais forte, né? A tarifa deve sofrer novo reajuste, talvez, na semana que vem, durante a reunião que vai acontecer da Anel, né? E aí o Roberto Campos ele colocou né, que a crise hídrica nessa parte é a maior dos últimos 80 anos, vai influenciar muito nessa questão da inflação né? e na parte ainda que a gente também tem uma preocupação é de alimentos, que a gente começa a ver um pouco mais de estabilidade, a gente começa a ver um pouco mais de tranquilidade na questão é, do custo do alimento que vinha sendo pressionado muito na, na, na parte de inflação, mas a hídrica talvez tenha mais tempo ainda para se estabilizar. Provavelmente assim que a gente tiver os reservatórios voltando a níveis normais né, ou pelo menos próximo disso, sem a necessidade do acionamento das termoelétricas, a gente tem uma situação um pouco melhor. Mas é mais um ponto para o investidor acompanhar e saber que até o final do ano a gente deve ter isso pressionando um pouco mais a inflação e naturalmente é, um impacto maior até para ver quais vão ser as reações de política monetária.
0: Certo. Bom, vamos antes da agenda da semana falar um pouquinho de China, porque o mercado está atento a algumas decisões da China que deve anunciar novas regras para que empresas de internet do país abram capital nos Estados Unidos, mas não é só isso, né, Kleber? Tem mais... É, regras que a China deve tratar daqui para frente a respeito desse assunto, né?
1: Exatamente. De acordo com o próprio Wall Street Journal, né, nas últimas semanas, né, representantes ali da comissão reguladora de valores mobiliários da China, né, comunicaram que as empresas locais e os investidores internacionais, é, de acordo com as novas regras, né, as empresas de posse de algumas quantidades de dados pessoais né, ou seja, né, com sua base de dados de clientes, né, de pessoas que ela tem ali é, informações importantes, uh, vão ser, talvez, até não sei se essa é a expressão, né, mas proibidas, né, incapazes de seguir com processos de abertura de capital dessas companhias no exterior, principalmente nos Estados Unidos, que a gente conhece aqui como o IPO. Né? Uh, o regulamento destina principalmente as né, empresas que, que são de tecnologia né, e que têm já... Uh, principalmente, né, empresas subsidiadas e registradas em outros países, com os Estados Unidos sendo ali o principal foco, porque a preocupação do governo chinês é que essas informações acabem ficando expostas a partir do momento que você tenha mais abertura de informações, né, de relatórios é, e uma governança mais ampla e aberta para o mercado como um todo. Então, é uma informação relevante, porque você acaba tendo tanto uma redução de grandes e bons negócios que podem acontecer no mercado, quanto também uma restrição que acaba impactando a economia tanto chinesa quanto global pelo desenvolvimento que se pode ter com a abertura de capitais dessas companhias, né? He? Então foi uma informação que saiu no final da semana passada, pode trazer alguns impactos aí é, para essa questão de relacionamento até de China e Estados Unidos. E nos últimos dias também a China colocou ali que quer regulamentar algoritmos e controlar as empresas de tecnologia. Então a gente vai olhando ali de novo devagarzinho saindo informações que podem não ser muito positivas aí no médio prazo em relação ao mercado chinês e principalmente na sua relação junto com o mercado global, né, com a economia global como um todo, porque a gente sabe da importância dessas empresas é, para o desenvolvimento tanto da China, da sua atividade, quanto do cenário internacional também. né? He?
0: E o quanto essas relações em relação às empresas de tecnologia da China com os Estados Unidos são é, um pouco tensas, né Kleber, e sempre Sim. podem gerar aquelas discussões e aquelas sanções que a gente viu no auge da guerra comercial, né?
1: Exato, isso acaba abrindo ali algumas preocupações que pelo que a gente teve, falando diretamente para o investidor como é, não é uma recomendação, mas como uma sinalização para ele poder acompanhar de algumas oportunidades. A gente teve muitas desvalorizações em preços de ações e o próprio mercado chinês ao longo de 2021. Essas informações trazem um pouco mais de tensão ao mesmo tempo, as avaliações de longo prazo para a China são positivas, então o investidor pode olhar isso também de um lado positivo para acompanhar e ver se ele não encontra, conversando com seus especialistas, conversando com as pessoas que acompanham as suas carteiras, se não tem até uma oportunidade no momento como esse. Mas o mais claro é, no curto prazo, pode sentir muita volatilidade, muita variação, exatamente por causa dessas incertezas e indefinições que a gente vai acompanhando.
0: Certo. Bom, tá cheio o episódio de hoje, tem muita tá. coisa cheio. e a agenda é. também, né? <risos> Bom, quero, pux... quero puxar com você a agenda da semana, aquilo que nossos ouvintes e nossas ouvintes não podem deixar de ter atenção, começando pelo índice de sentimento econômico da zona do euro, que saiu nesta segunda-feira abaixo do esperado pelo mercado.
1: Saiu abaixo do esperado, reveio ali um pouco é, bem próximo até do que a gente tinha do último fechamento ali de 119 pontos, né, de sentimento econômico na, na, na região da, da, da Europa, principalmente ali por causa das preocupações com relação à variante delta, né, e possíveis problemas que poderiam ter em relação à retomada da atividade, mas o nível continua ainda muito alto, em 117,5 é, pontos, não trouxe impactos negativos, pelo menos para a abertura do mercado, o investidor por lá vem olhando também muito para o discurso que foi é, feito na sexta-feira pelo Powell, acreditando também que isso possa ser positivo é, em relação até às medidas do Banco Central Europeu. Então, a gente vê as bolsas na Europa abrindo em alta na verdade, abrindo não, né? operando em alta, né? algumas até já daqui algumas horas aí já fechando por lá. Mas então, não foi um dado que pesou negativamente, apesar de ter vindo um pouquinho abaixo do que era esperado. E na agenda como um todo, a gente vai acompanhar principalmente divulgação importante de PMI, né, o índice gerente de, de compras, para dar exatamente essa noção de avanço de atividade que a gente tem ao redor do mundo, vai sair na zona do euro, na Alemanha, no Reino Unido, hoje sai na China e a gente vai ter também nos Estados Unidos. Ah, falando de inflação, na Alemanha e na zona do euro, a gente vai ter amanhã o CPI, né, o índice de é, preços diretamente para o consumidor e o evento que todo mês a gente tem, na primeira sexta-feira, de cada mês, sai o payroll na sexta-feira, dando lá os dados de emprego, né, de geração formal de empregos do mês anterior nos Estados Unidos, que vão trazer aí uma indicação também importante para até corroborar com o discurso do, do, do Jerome Powell e depois a gente vê qual vai ser a avaliação do Banco Central em relação aos números que vai sair de emprego, sem falar que quarta-feira a gente tem também reunião da OPEP+, para falar de petróleo, que subiu mais de 10%, quase 10% na semana passada, né, Teve uma valorização muito forte, vem se mantendo num nível alto ali, próximo aos 68, 69 dólares, ali, principalmente na negociação do WTI. É, então, essa reunião vai ser bem interessante para a gente saber também qual vai ser a condução em termos de estoque, em termos de produção para a commodity, que impacta muito o nosso mercado aqui, né? Impacta muito a questão, quando a gente fala não só de Petrobras, mas de outros também. E. Para fechar em termos de agenda o que a gente tem para a semana aqui no local, a gente tem aqui na semana o resultado primário do governo central de julho, que é importante para a gente saber se vai vir na expectativa ali de déficit de 25,7 PIB de reais, que é o esperado. PINAD contínua também, falando aqui é, de empregos para Brasil, né, de atividade local, a gente vai ter o PIB do segundo trimestre junto com balança comercial saindo na quarta-feira e a produção industrial Brasil saindo já na quinta-feira e na sexta o PMI composto, mostrando aí como que está a nossa atividade. Ufa, muita coisa, porque final de mês <risos> e começo dentro da mesma semana é assim, né,
0: É verdade, não? e ainda daqui nos, uns próximos dias tem balanço do mês de agosto, como aconteceu, como impactou o cenário econômico, que mudanças a gente percebeu, Vamos lá, Kleber, vamos lá que a semana está só começando.
1: Tá, a semana está só começando. Uh, para alguns até eu vi é, é, nos últimos dias dizendo que 2021 está sendo um ano tão diferente que até o mês de agosto parece que passou mais rápido do que é <risos> aquele mês que nunca <risos> acaba, né? É e
0: verdade.
1: Aí, falando para o investidor, acho que é importante deixar uma mensagem final só de cuidado. Uh, a gente ainda está num cenário realmente de diversas incertezas e preocupações, onde o investidor precisa realmente estar muito alinhado com o seu perfil de risco, né? para não comprar né? riscos que sejam é, acima daquilo que ele tem como direcionamento para os seus objetivos, para o seu patrimônio, para a sua carteira, mas ao mesmo tempo a gente tem mesmo com todos esses problemas que vêm rondando, sejam eles né, ruídos políticos, fiscais, as indefinições que a gente tem no cenário internacional, uma série de oportunidades interessantes se abrir. Então acompanhe muito isso com as pessoas que estão ali te assessorando no dia a dia, porque a gente vem olhando oportunidade sim em papéis atrelados à inflação, é que a gente pode ter aí uma possibilidade de carrego de juro real bem interessante, tanto com título público quanto com crédito privado. A Bolsa, para quem olha para longo prazo, quando a gente olha para preço versus lucro, tem um desconto bem interessante. Ela parece cara e a gente sabe dos riscos, mas tem muitas oportunidades lá dentro. Então, claro, só deixar uma mensagem positiva aí, porque apesar de todo esse clima mais tenso, tem muita coisa interessante acontecendo, principalmente se o investidor tiver uma visão de longo prazo e puder carregar aí algumas alternativas que estão surgindo como oportunidade.
0: Perfeito. E se tiver dificuldade de fazer tudo sozinho, liga para especialista, liga para o especialista, porque eles estão aí para isso, para ajudar nessa decisão, né, Kleber?
1: Isso aí, exatamente.
0: Muito bom, muito bom. Muita... Boa semana para você.
1: Para você também, He. obrigado. Para todos os nossos ouvintes, uma ótima semana.
0: Então... Boa semana também para quem acompanhou esse episódio de abertura da semana aqui no Investidor em Foco. Não esqueçam de seguir nosso canal na sua plataforma preferida de podcast e a gente volta nessa próxima terça-feira para aula com o professor Martim esperando a companhia de vocês. Até lá.